0: Rincón del Diablo, una emisión más, eh, poco fútbol, eh, lo que ya hay, ¿No? El Deportivo Toluca, pues ya como lo platicamos hace algunas semanas, ya acabó su participación, le saluda Adolfo Mercado, eh, como cada semana aquí, platicando del Deportivo Toluca, y pues bueno, hay, hay muchos temas, muchos temas, empieza el llamado fútbol de estufa, mucho humo para algunos, y otros que quieren vender humo barato, también saludo con <risa> Con muchísimo gusto, José Luis Mercado, mi carnal, ¿cómo andas?
1: ¿Cómo estás, mi carnal? Qué gusto saludarte, saludar a todos los amigos del Rincón del Diablo. Pues nuevamente aquí eh, para platicar de, de los Diablos Rojos, pues sí, ah, es, es una época que se presta, ¿no? A final de cuentas, eh, estos temas eh, del movimiento de jugadores, la especulación, pues está más que permitido en estos momentos. Es justamente cuando cuando se abre esa, esa, esa cortina, ¿no? Para poder especular, para poder soñar, hay quienes... Quisieran ver a ciertos futbolistas vestidos de rojo y la realidad, bueno, pues no siempre está ligada a ese deseo. Ya escucharemos, ya escucharemos y ya estaremos entrando en detalles sobre ese tema, mi carnal.
0: Sí, lo, lo platicamos algún, hace una semana de, de los movimientos que, que se estaban dando, cuál era la, la actualidad y bueno, estaremos hondando más en el tema y pues bueno, hoy nos acompaña un especialista en estos temas Hoy anda marchas forzadas, o en estos días, en estos meses. Eh, pipina la escarlata. Ah, no, es cierto. Juan <risa> Carlos Cartagena, ¿cómo
2: estás, mi carta? ¿Qué onda, mi amigo? ¿Cómo estás, José Luis? Qué gusto. Lo, lo que dice José Luis es muy cierto, ¿no? Es una época de especulación. También lo que dices tú es muy cierto. De repente se ha agarrado una, una moda que, hace, que le hace mucho daño al propio equipo. La moda de, de andar inventando o compartiendo cosas que a veces no son ni siquiera cercanas a la realidad y que eso pues tampoco ayudan mucho. Eh, y también tomar en cuenta otra cosa, o sea, eh, en este en este lapso la gente cree que si tú dices, oye, buscan a tal jugador, ya tienen que comprarlo porque si no era falso. No, o sea, no es que sea falso, es que a veces en esas eh, disputas de algún jugador entre dos equipos, a veces entre eh, el estire y afloja de algún contrato, o sea, se caen las negociaciones, ¿no? Y, y así es esto. Y, y la gente a veces cree que, que, que si llega una lista de tres refuerzos que quiere el director técnico, se los tienen que comprar y si no es que era falso. ¿No? Y eso es lo que tendrá que ir aprendiendo poco a poco la gente, que les llega cualquier cantidad de jugadores, representantes, opciones, luego pues viene la depuración, el, el director técnico también tiene que tomar parte, ¿no? en, en ver si un jugador le convence o no, todo eso es la época en la en la que se vive, y no es a veces que una situación sea falsa, sino simplemente que viene un entorno, recientemente pasó con lo de lo de Terance, no que lo, lo saca por, por ahí también Alan Sedeño, y después pues no se da y la gente lo, lo, lo a lo mejor lo ataca, ¿no? O alguien que, que le dice, oye, este no era cierto. Pues, no, no es que no era cierto, es que pues no se dieron, encarecieron el jugador acá en Toluca y no se dio esa situación. Ahora mismo con lo de Leo que ya a lo mejor si hay chance les, les cuento cómo está el asunto.
0: Sí, sí, son, son situaciones complicadas, mucho dinero de por medio, muchos intereses y sí, muchos promotores que también quieren llevarse la famosa tajada. Pero bueno, vamos a empezar eh, porque, bueno, en todo en torno a este a este tema, precisamente del periodo de pases. ¿Y qué debería corregir? Hoy les preguntamos, y también a la gente que nos está escuchando y que nos sigue en redes sociales. Eh, ¿Qué debería de corregir Toluca en este mercado de pases o en este periodo de pases en comparación con otros? Una gestión ya comandada desde hace algunos torneos por Antonio Nelson Siña, en compañía de Francisco Suinaga, Pero José Luis, ¿qué, de, qué debería de cambiar? ¿Qué, ¿Qué hay que mejorar? ¿Qué hay que aprovechar? ¿Qué, qué, qué en ese aspecto Toluca todavía puede seguir eh, mejorando o aprendiendo?
1: Eh, me parece que también deben, de, de empezando desde esa zona, empezar a, 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 a entenderse un poco más. Tal vez de repente por ahí parece que que, que cada que como si estuviera dividido en dos partes y cada una de esas partes jala para un lado eh, sobre, sobre esto mismo me parece que, que va el, el armado del equipo no eh, eh, recordar que el torneo pasado pues eh, cristante era muy honesto no se hablaba y se especulaba justamente sobre ciertos futbolistas ciertos jugadores que que pues tal vez él pretendía y no no llegaron como lo mencionaba carta no eh, al final, eh, bueno, pues esto esto es una situación generalizada en el fútbol eh, mexicano y, y global, ¿no? Que no había mucho dinero, que hubo muchas pérdidas a raíz de, de, del tema COVID-19. Y bueno, pues eh, ahora sobre esto, bueno, pues eh, creo que deberán de, de aprender a manejar mejor sus recursos. En los últimos años, en las últimas gestiones, eh, Toluca hizo inversiones fuertes y no necesariamente fueron... Eh, eh, inversiones atinadas, no, eh, por mencionar las últimas contrataciones que, que se anunciaron como muy platillo, por, por, por decirlo de alguna manera, el caso de eh, cuando llega Maidana, cuando llega Mancuello, cuando llega el mismo Puma Gigliotti, eh, se hizo mucho ruido, pero la verdad es que fueron futbolistas que no aportaron mucha calidad, entonces no sabemos, qué presupuesto tenga ahora mismo Toluca para la adquisición de jugadores, pero tendrán que ser muy inteligentes para el manejo de esos muchos o pocos recursos. Y eh, bueno, también es esa conexión que debe de haber con el cuerpo técnico, no para poder eh, elegir las mejores piezas que pueden llegar a, a ayudar al equipo ya pensando en el siguiente torneo, que no solamente se juega este tema de, de, de que Toluca regrese a los primeros planos, sino que Toluca salga de los últimos lugares del tema porcentual, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver, con base en ello me parece que, que, que yo sería el menos atinado para decir qué es lo que necesita cambiar Toluca sobre el terreno de juego. Uno como aficionado puede opinar, pero siempre la última palabra la va a tener el cuerpo técnico, que con eso tendrá, o sea, si le, si le entregan las piezas que él solicita, tendrá una obligación de entregar mejores resultados que los que se ha entregado hasta el momento.
0: Ahora carta ya, eh, lo que dice José Luis en cuanto a tema de jugadores nombres que suenan muchos o, o empiezan a, a querer sonar pero en las formas creo que hoy sí Toluca ha mejorado ha cambiado no de que lleguen en jornada cinco siete a que lleguen a, a principios del torneo que incluso hagan pretemporada y lo vimos eh, incluso dos torneos
2: pasados no con la llegada de de Silla no mejoró mucho eso sin duda Incluso en lo que dice José Luis estoy totalmente de acuerdo, ¿no? el, el, el caso más eh, marcado son los últimos dos fichajes de, de en cuanto a ventanas de fichaje me refiero, el pasado donde los cuatro jugadores que llegan juegan desde la jornada uno, los cuatro, los cuatro terminaron con una buena cantidad de minutos jugados, no, siendo pues, un referente, ¿no? O sea, salvo, salvo Salinas, que terminó perdiendo la titularidad con, con López, con el dedos, pues el resto que es Barbieri, Torres Nilo, y quién es el otro ibaesa hay el gallo. Es decir, de esos cinco que llegaron eh, en esta última última ventana de fichajes, pues todos iniciaron como titulares, y salvo Salinas, los demás se mantuvieron en el último partido del del Deportivo Toluca. Eso habla de que traes jugadores con experiencia probados, calados, garantizados, como dirían por ahí, y si lo comparamos con el anterior, pues Joao Plata y Pablo López, o no tuvo la oportunidad, Pablo, o otro como Joao Plata, pues nunca se disciplinó, ya sabemos su historia, ¿no? Entonces ese es el, el ejemplo más claro, Si sí cambiaron las formas. Ahora, yo preguntaría, ¿qué perfil hace falta? El de experiencia... O el, el juventud, o el de juventud, ¿no? O jovencito, como te gusta, eh, que, que lleguen <risa> jovencitos, este así tiernitos, ¿no? Maduro. ¿Por qué? <risa> Porque, por ejemplo, por ejemplo, Jared, ¿no? O sea, hoy Jaret Ortega es mucho mejor que lo que era Sauro. Claro. Y hace un año aproximadamente, con todo respeto y con lo poco mucho que pudo dar Huicho Hernández mostró más ganas de quedarse que Tobio, que Maidana, que el propio Sauro, incluso mayor calidad en ese torneo que Chalá, que después, bueno, cuando se fue dio dos partidos muy buenos, pero entonces dices, ¿para qué traes jugadores de experiencia si va a bloquear a tus jóvenes? Pero por otro lado, lo que pide Hernán, y ese es el gran conflicto que hay hoy en día, Hernán pide experiencia porque se va a jugar el cociente. Pero por otro lado, pues dicen, oye, pero ¿por qué quieres jugadores de experiencia si los puedes mezclar? Está Jared con, con Barbieri, que pueden hacer una buena función. Y si tú requieres dos de experiencia, pues está Torres Nilo con Barbieri y Rigonato en la lateral. Ahí está la clave de lo que bien decía José Luis. No, tienen que preguntarle al director técnico, pero también tienes que pensar qué proyecto de Toluca quieres. Y ahí es donde no están embonando. Cada quien trae su idea, cada quien trae su gente. Sí, y yo creo que ya lo ya lo habíamos visto, no,
0: lo habíamos vivido en, en otra etapa. Yo creo que el claro ejemplo de lo que puede ser ese esa combinación de jugadores, de experiencia, de jugadores de juventud. Oye, Santos, no, Santos, un equipo que lo mezcló, que tiene jugadores interesantes, lo de Muñoz, lo de Andrade, eh, bueno, acompañado de Acevedo, el portero, que vive un gran momento, acompañado de Doria, por ejemplo, Gorriarán, el huevo Lozano, que aunque está lesionado, es uno de los hombres que pues ahí está metido, ¿no? Con, con el equipo, pero son circunstancias diferentes, lo entendemos de esa manera, un equipo que está peleando evidentemente el título y un equipo que el próximo torneo estará peleando lo que es eh, la situación por, por el cociente José Luis. Ya nada más para terminar y de lo que de decía Carta, eh, experiencia y juventud o te decantas más por la experiencia?
1: Es que es que yo coincido con Carta, ¿no? O sea, me, 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 a mí me da la sensación de que eh, si bien es cierto la urgencia está en el siguiente, la siguiente campaña, eh, eh, deberán de pensar eh, un poco más a futuro, ¿no? O sea, a lo mejor es sacar las papas del fuego ahorita que se están quemando. Pero después, ¿qué va a venir? O sea, no te puedes a, a arriesgar a, a contratar jugadores eh, mayores de 35 años porque tienen eh, gran experiencia y que porque te pueden aportar a lo mejor pensando a corto plazo, pero después, ¿qué va a venir? O sea, el tema acá es eh, que Toluca, insisto, debe de manejar bien sus recursos pensando justamente en esta situación. Yo coincido, me parece que tendría que ser una, una, una combinación entre experiencia y juventud, eh, no, es, no es una... No es que estemos descubriendo el hilo negro, ¿no? Lo puedes ver en cualquier equipo eh, alrededor del mundo. Eh, ya citabas bien el tema de Santos Laguna. Entonces me parece que esa tendría que ser la línea. No puedes abusar únicamente de tener jugadores de experiencia, jugadores longevos eh, para, para, para solventar la situación, porque a final de cuentas, bueno, ya cumpliendo cierta edad a lo mejor ya no te van a dar lo mismo en la parte física. Eh, muchas veces se llegó a cuestionar lo de Rubén Zambuesa, me parece que es de esos de esos eh, casos atípicos, porque la verdad es que Rubén sigue jugando como si tuviera, eh, por lo menos, unos cuatro años menos, pero aún así ya le cuesta más trabajo que lo que era justamente hace cuatro o cinco años, ¿no? Entonces. Eh, me parece que tendrían que buscar justamente un proyecto de experiencia y juventud y ponerse de acuerdo, insisto, y bien lo decía Carta, no parece que, que, que eh, cada, cada parte tiene una idea diferente y con ello quieren jalar. Necesitan encontrar el punto medio, no por ellos, sino por el Club Deportivo Toluca, que es justamente para, el, para quien trabajan estos personajes que ya mencionamos.
0: ¿Todos bailarán con la misma canción, Carta, o, o, ya, no, o ya, no, no. ya no esperamos eso?
2: No, no, yo creo que no. Yo creo que no No bailan con la misma canción o al menos no al mismo ritmo, con los mismos pasos. Eso está claro. No mm, Creo que también es un tema de, de un problema de egos
0: claro, ¿no?
2: No. Y, y lo escribí el otro día en Plana Mayor. No, yo creo que cada personaje quiere ser él el que lleve a Toluca de nueva cuenta y digo de nueva cuenta porque ya lo hicieron como futbolistas y quieren llevarlo a la gloria de nueva cuenta, pero no se dieron cuenta que, que, que cuando lo hicieron, lo hicieron en equipo. Lo hicieron uno en la portería, otro como delantero, otro como medio, otros como defensas. Y hoy hoy lo quieren hacer con sus proyectos individuales y eso no va a ayudar. No 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 no, no creo que sea eh, ni siquiera algo que les permita. Él ponía una frase en otra en plana mayor, ¿no? De que, que el, las individualidades te pueden ganar un, una batalla, un partido. Pero el trabajo en equipo te gana campeonatos, eso lo, lo decía Michael Jordan sí. y creo que ahí es donde está la clave de lo que puede o tiene que hacer Toluca. Pero de que bailan, no, no bailan y se los puedo decir, eh, pues porque incluso hay quien me ha comentado gente de fútbol, exfutbolistas, eh, jugadores cercanos, dice es que es increíble la forma en la que se expresan uno del otro, ¿no? Y eso es eso es triste, eso es, eso es complicado. Sí, bastante bastante delicado. Ah. ah <ríe> bastante
0: delicado, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Si Toluca quiere quiere salir de este bache, evidentemente todos tendrán que que jalar para el mismo lado, ¿no? Como se dice coloquialmente. Vamos rápidamente cambiando de tema. Con hemos dado seguimiento a las fuerzas básicas, hoy la Sub20 y la Sub17. Evidentemente ya terminaron su participación, incluso lo platicamos hace algunas semanas. Pero hoy, eh, la tercera división de los Diablos Rojos del Toluca, que dirige Wilson Matías, hermano prácticamente gemelo de Antonio Nelson Ciña, muy parecidos, eh, se encuentra en los dieciséisavos de final de esta tercera división profesional y eh, se está enfrentando a los Cuervos Blancos. Estos no son los Cuervos Negros como la serie. Estos no son los Cuervos Blancos de Cuautitlán y Scali. Y el partido de ida ya se disputó los Diablos Rojos así perdiendo en los primeros 45 minutos uno por 0. Para la segunda mitad, el equipo de Wilson Matías se repone, termina ganando 5 goles a 2 con un hack trick de Axel Cervantes, cabezazo también de Omar Medina y Jonathan Guerrero colocó el 5 goles a 2, 5 goles a 2 Toluca que ahora estará jugando en calidad de local y lo estará haciendo el próximo sábado 29 de mayo a las 10 de la mañana en las instalaciones de Metepec hay que recordar que esta categoría eh, el participar en este en este proceso ahora que están en los 16 avos de final tiene la opción de quedar que, bueno de, de que si consigue el campeonato puede ascender ascender a la a la liga premier en este caso de la cual Toluca ya fue campeón hace algunos años precisamente con con Sartiaguín, el hermano de Brandon que ahora está con el Deportivo Toluca, toda la suerte para los chavos, que les vaya muy bien, seguramente estarán en los octavos de final, y aquí estaremos dándole seguimiento a todo lo que suceda con esta categoría y las fuerzas básicas del Deportivo Toluca. Y bueno, ya entrando en otros detalles, y precisamente hablando de este tipo de gestiones, de, de lo que pasa con Ciña, de lo que pasa con la directiva, Ah, estamos hablando prácticamente de año y medio, dos años, carta de que siña
2: ya está como este en la directiva. Sí, sí, un poquito, sí, un poquito más quizá, pero sí ya, bueno, de, de que está como director deportivo, digo desafortunadamente pues, le tocó la época de la, de la pandemia, ¿no? Sí. Pero es desde la salida de Jaime León que él asume como director deportivo, pero ya traía un puesto ahí en, en fuerzas básicas, ¿no? Hay que recordar que, que sí, sí, ya desde la época previa a la Volpe, él ya estaba.
0: Así es. Y, y por eso preguntamos y te, y te hago la, la pregunta, Carta, ¿eh, ¿es tiempo ya de pedir resultados a esta dupla que se hizo con Francisco Zunaga, Ciña Siña Zunaga?
2: Pues es que yo creo que hoy en día el, el fútbol exige resultados siempre, ¿no? Desde el primer día y desde el primer torneo la, 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 a lo mejor la, la vara va subiéndose no o, o vas vas pidiendo un poco, un poco más, va siendo más, más exigente. No puedes exigirle en el primer semestre que cambie radicalmente todo, pero luego de dos años sí. Ahora cada proceso es distinto, por supuesto que no, no es lo mismo trabajar en plena pandemia, que, que trabajar en, en condiciones, por así decirlo, normal, no por el tema de refuerzos. Yo creo que como todo se tiene que hacer una evaluación y hay cosas muy importantes que, que, que se tienen que tomar en cuenta, repito, como características, otras que se han hecho bien y otras que o no se han hecho o se han dejado de hacer y habrá que ver por qué, eh, incluso en qué sentido lo digo. Hoy, hoy podríamos decir la gestión ha sido buena o la gestión ha sido mala, o criticar la gestión, pero a veces, y, y tendríamos que darnos cuenta, no solamente es por la gestión de un puesto, llámale entrenador, presidente, director deportivo, a veces tiene que ver con el proceso tan complejo, caso de lo de, de Leo Fernández, ¿no? O sea, para poder desembolsar una cantidad. Tienes que someterla a consejo, tienes que someterla a un, eh, a un proceso que a veces ya no sale, sale flaca tu, tu propuesta y ya no sale con lo que tú estás buscando. Entonces, por todos lados. Y hay otras cosas que no se han dicho ¿no? y que, y que los indicados quizás no son los medios, sino los propios eh, directivos los que, que no se han dicho en torno a, a, a recursos, dónde están, qué ha pasado, etcétera. Todo eso creo que al final de cuentas se tiene que es esclarecer en esta época de, de refuerzo, es decir, eh, te pongo un ejemplo ¿Quién trajo a Plata? O sea, nadie sabe quién trajo a Plata todos se colgaban el milagrito cuando parecía y que le dieron otra vez la 10 y se acuerdan que hasta yo les dije la 10 ya no se tiene que dar y a mí me habían dicho ya no se va a dar la 10 y pum, se la dan a Joao Plata ¿Y qué sí. pasó con Joao Plata? Y lo de Pablito López, más allá de que yo creo que mereció más oportunidades que otros jugadores en el plantel pero si no lo ibas a ocupar, pues entonces alguien que lo trajo deberá de pagar esa consecuencia y, y eso es lo que no se ha hecho, es lo que se ha permitido y, y adentro creo que hay cosas que se han hecho bien en la gestión de, de, de Toño y otras que no se han hecho bien o se han dejado de hacer correctamente
0: Sí, yo, yo coincido en ese aspecto incluso alguna vez que platicábamos con él carta recordarás que nos decía que no es una varita mágica para sí, cambiar. Sí, y
2: estoy de acuerdo sí.
0: Sí, yo también coincido ¿Que hay cosas que se han mejorado? Sí. Eso no cabe duda. Pero también hay otras en las cuales se sigue cometiendo el error de... de por ejemplo, lo, lo de Joao Plata, ¿no? Si sí, fue un jugador que... que Incluso él pidió la 10. No se la dieron. Él pidió la 10. Él dijo, yo la puedo portar después de que se la habían quitado a Diego Rigonato porque todo mundo pedía la salida de Diego Rigonato. Ahora todo mundo pide que Diego Rigonato se quede, ¿no? Con esta misma situación de jugadores que a lo mejor y no rindieron... Y que ahora que se les da la oportunidad, lo hace, ¿no? Como Oye,
2: fíjate, perdón por, por interrumpir en, no. ese, en ese tema, ¿no? De la 10, o sea, a mí se me hace increíble. Yo uh, les pongo el ejemplo, a ver, si ustedes pusieran a Cardoso de director deportivo, bueno, o de lo que sea, pero a repartir los números, ¿ustedes creen que Cardoso daba la 9 tan fácilmente? No, no la verdad es que no. Y aquí la no, han dado dos no. veces, dos veces la 10. Y no digo que ya la haya dado, pero pues a lo mejor él ni siquiera... La, la ha dado, ¿no? Él salió en el video de Rigonato y todos creen que la dio, pero debería de... Quien haya, da... haya decidido darle la 10 a Joao y a, y a Rigonato, quien sea, ¿eh? No, no estoy diciendo que haya sido Ciña o Ciña, no, no sé ni quién se la dio o cómo se dio, pero deberían tenerle más respeto a Ciña. Sí. ¿No? Y si él la dio, pues qué, qué mal onda, ojalá que ya se pues, haya aprendido de, 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 no, de no otorgarla tan fácilmente. Y nunca he creído yo que los, los números como tal tengan el ni el ni el 70%, ¿no? A lo mejor te motiva, a lo mejor, pero pero bueno, eso es lo, es lo de menos, qué número traes, lo que importa es lo que juegue, pero si sí hay ciertos momentos, o íconos y les pongo otro ejemplo, que bueno, pues estoy por por sacar un comentario en torno a eso, a, a Luis García, ¿se imaginan si a Luis García le dices, "No, cabrón, tú vas a agarrar la 1"? que 22 ni que nada? Yo te pongo la 1 porque eres el relevo de de Talavera. Creo que hubiéramos hubiéramos tenido un Luis García más cercano a lo que vimos al último que lo que vimos al inicio de la temporada, porque eso también te habla de confianza, que le, le das el uno al guardameta que viene como suplente o que viene en, de, de otro equipo, le das la uno, pues de inmediato le pegas en, en el ánimo, ¿no? A ver, Luis, tú eres el uno porque eres mi portero titular y así y se acabó. Entonces hay números que sí influyen a favor. Y eso se tenía que haber hecho con, con el famoso tema de, del 10 o los 10 que llegaron y que de repente, pues tómala, pues por eso el otro hizo lo que quiso, ¿no? Yo hago plata. Sí, como cobijar al jugador, ¿no?
0: Como irlo llevando, irlo, irlo cobijando. Eh, José Luis, y en torno a este tema, eh, ¿tú crees eh, de esta gestión de Ciña, de Suinaga? ¿Tú qué consideras que, que se ha hecho bien, que se ha trabajado? Porque, bueno, hablamos de estos dos porque son los que visiblemente pueden estar más cerca de, de las cámaras, ¿no? de los medios de comunicación, pero también detrás hay un consejo, un consejo que no hay que olvidar eh, que en gran parte es la toma de decisiones que hay en el Deportivo Toluca.
1: Mira, eh, va a ser, a lo mejor me puede ser complicado hablar de lo de lo, de lo lo bueno, porque no sabemos justamente en este tema que, que en las últimas horas se ha, se ha vuelto eh, tendencia entre los aficionados del Deportivo Toluca, el, el famoso consejo del club eh, qué tanta injerencia tiene, ¿no? ¿Qué, ¿Qué decisiones están tomando? Y realmente, ¿cuáles están pasando al filtro final de, de, de estos dos personajes, de Antonio Nelson Ciña y de, de Francisco Suinaga, ¿no? No sabemos. Eh, tal vez eh, alguien en, dentro del consejo está tomando una decisión no muy acertada y la está queriendo imponer, y tal vez estos dos lo están bloqueando y eso pudiera ser en algún momento una buena. Una buena, una buena gestión o una buena acción en este sentido en favor del Deportivo Toluca eh, lo, que, lo que es una realidad es que bueno pues estos dos como bien lo mencionas reflejan mucho lo que tiene que ver eh, con, el, con el famoso consejo no eh, es, es un tema bien bien complicado porque jamás vamos a tener el 100% de la información de lo que sucede eh, al interior de, de las arcas del Deportivo Toluca no y, y tal vez eh, enjuiciarlos o decir hicieron esto bien o hicieron esto mal eh, tal vez pudiera ser pudiera ser injusto porque no tenemos la información completa lo que podemos ver eh, la, en, en el tema de, de, de manejo de, de futbolistas eh, o de manejo de jugadores o man, manejo de los equipos eh, pienso que eh, las, por lo menos estos dos las gestiones que hayan tenido que hacer en tema de, de fuerzas básicas creo que lo están haciendo bien no, no creo que sea un tema al que le hayan movido mucho, pero eh, eso también es importante, ¿no? De repente cuando hay un cambio de este, de este tipo en estructuras, eh, suele haber cambios en prácticamente todas las categorías. En este caso, bueno, pues se mantiene una, una, una base, se mantiene una línea y me parece que en términos generales se están entregando buenas cuentas. Eh, lo que comentaba Carta del, del torneo pasado, creo que las las gestiones, aunque tal vez al aficionado no le gusta andar pidiendo que Toluca ande pidiendo prestado eh, o que eh, por ahí tenga que estar buscando la manera de tal vez liquidar jugadores con, con eh, en abonos o haciendo intercambios o cuestiones similares me parece que de cualquier manera los jugadores que llegaron a Toluca el torneo pasado respondieron eh, en términos generales de buena manera no por supuesto que va a haber su asterisco y estos, bueno, pues a lo mejor sí se los tendremos que reconocer a, a estos dos personajes, a Francisco Zunaga y Antonio Naelson Ciña. Pero yo regreso a lo mismo, ¿no? Estos dos personajes eh, y el resto del consejo, los que tengan participación directa, deberán de dejar de pensar en sus intereses y pensar en los intereses de la institución. Eh, el día que entiendan eso, el día que, que, que pasen por alto lo que ellos quieren eh, o, o sus objetivos personales, y se, se centren en los colectivos, seguramente vamos a ver mejores gestiones que se van a ver reflejadas en la cancha en el, con el Deportivo Toluca.
0: Y es que ya lo decía Carta, es un tema de egos, de protagonismo, de, en todas partes, ¿eh? o sea, no, 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 nada más estamos hablando en el vestidor, nada no más estamos hablando de, de los jugadores, sino es una cuestión que se viene manejando desde hace tiempo. E intereses, seguramente lo, lo puede haber, ¿no? Porque no es algo fuera, fuera de lo normal, y, y lamentablemente hoy Toluca creo que mucho tiene que ver la situación actual que vive por la mala toma de, de decisiones, entre el consejo directivos, directivos que ya no están, cuerpo técnico, jugadores que que no rinden, y, y luce complicado no la situación que hoy vive Toluca, y carta ya nada más para terminar con, con este tema de, de la directiva y este tipo de, de cuestiones, ¿Cuál es el aspecto en el cual puede mejorar o puede dejar de lado todo eso que, que ha venido arrastrando Toluca por más de 11 años sin título, hoy peleando el, el tema del cociente? ¿Cuál es el, el punto en el cual se le puede dar la palomita a la directiva y decir, hoy oh, ya pudiéramos hablar de un cambio, de que poco a poco se puede ir
2: vislumbrando en el Deportivo Toluca? Pues mira, uno, uno de ellos es eh, ya no dejarle solamente a un a un representante, la, la, las altas, pero pues el problema sería dejárselo a otro, ¿no? Tendría que ser como campechaneado, no casarte con ninguno, darle oportunidad a todos los que traigan un jugador de calidad y listo, ¿no? Sin importar cómo se llame, pero no dejarle el control. Eso sería como que algo importante en lo que parece o quiero pensar que por un lado se, se pueda estar haciendo. Y, y otra cosa, eh, digo, por ejemplo, en Fuerzas Básicas empieza poco a poco a tener un ordenazo, un rato que hablabas lo de Wilson, ¿no? Eh, ¿Qué pasaría si, si, si Toluca de la Tercera no estuviera? Es más, lo llegué a leer o, a, o a, me lo llegaron a comentar, ¿no? Empezarían a hablar de nepotismo, sí. oye, el equipo está haciendo bien las cosas en Tercera y evidentemente pues no se habla o no se toca ese tema, no, de, yo creo que dejar trabajar a quien tenga que trabajar y quien tenga que aportar, quien no, pues muchas gracias, ¿no? Dejarse de compadrazgos por un lado, pero por otro, pues poner a gente que quiera trabajar y que ame el deportivo, que tenga esas ganas, por ahí está la, la clave, ¿no? De, de todo esto, eh, dejarse también de, de disputas internas, de egos internos o de, o de egos personales, quiere decir, y, y creo que también una clave. Que, que tiene que darse porque si no esto no va a funcionar, pues es lo de lo, lo de lo del dueño, el patrón, ¿no? Tiene que, tiene que preocuparse si, si, si tú eres dueño de un de, de unidades de taxi y, y, y te cae la rentita cada, cada semana o cada, cada X cantidad de tiempo, pues el, el dueño, el patrón también le tiene que preguntar al chofer, ¿no? Oye, este ¿Cómo vas de llantas? ¿Cómo va en cuanto a, no, no te han dado un raspón, no? Este. ¿Qué necesitas? ¿Cómo está tu familia? Eso es lo que ha faltado, ¿no? Cuando el dueño del negocio se aleja del mismo, se puede volver un relajo total, ¿no? Entonces, por ahí está la clave también. Sí, eso puede ser un riesgo para Toluca, ¿eh? Puede ser un
0: riesgo porque hoy con lo que vemos en Ecaxi San Luis, que ya se aprobaron las inversiones extranjeras en estos dos equipos, no sé si en, en determinado tiempo venga más gente del extranjero a querer invertir, y, y Toluca ojalá que no, no pase esa, esa situación porque sí sí luce complicado el panorama y más cuando cuando hay gente o hay poco interés de, de algunas personas hoy eh, en Toluca, ¿no? En, en ese aspecto de, de no querer tomar el, el toro por los cuernos. Y mira,
2: Toluca. ¿quiénes están en el tema del cociente? O sea, además de Toluca, ¿tú crees que Orlegi va a dejar caer Atlas otra vez en, la, en, la, en el cociente? Eh, el otro Juárez es el que veo condenado, sinceramente. Sí. Ahora lo que apuntas de San Luis de, de la inversión extranjera, pues va a tratar, y además con el cociente volátil, el otro es Necaxa, que está incluso por arriba de Toluca. Y tú crees que Cholos de Tijuana va a, a dejar, no le va a invertir Han, por supuesto que le va a invertir para que el equipo no, no quede en el, en, en, la, en el pago de la multa, ¿no? Incluso pues, cuando me decían, oye, ¿y a poco no le prestará a Cholos? jugadores a Toluca, o sea, tú no lo dudo, pero porque hay una buena relación, pero tú crees que va a armar al equipo con el que va a competir por no pagar la multa, pues tampoco es lógico, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? Si, si no se arma este Toluca, sí corre riesgo de, de, de pagar la multa. Yo creo que va a armar un, un plantel competitivo, eso quiero pensar. Sí, 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 y
0: es, esa relación también de que hay con con solos de Tijuana como bien mencionas y que también en otros espacios ya habíamos platicado un poco de ese tema y, y lo decíamos al principio del programa, eh, empiezan a sonar todo tipo de nombres, eh, ¿cuántos mensajes diarios recibes carta más o menos sí,
1: en tu página? Sí,
2: sí, hay, hay bastantes, digo la, la mayoría tienen que ver con, con el mismo tema, no con los mismos, pues es, es parte de esto, ¿no? El, claro eh, yo hay veces en que me duermo hasta la una, dos de la mañana pues, tratando de contestarles a todos, ¿no? Y aún así no 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 acabas, ¿no? Pues hay más cosas que hacer. Y en general, ¿eh? También a través de WhatsApp me preguntan en los grupos, en, en diferentes lados, ¿no? En torno a, a lo que... Pero bueno, pues al final es porque le tienen confianza a uno, ¿no? Es pues parte de esto también. Es una época pesada, ¿eh? Para, para un servidor por muchas cosas ¿no? que se van dando en el entorno y, y como ya lo decíamos al inicio, en el, en el estilo y afloja, en el que de repente se caiga una negociación o de repente de rebote te, te llegue otra, no de rebote, pero sí, eh, o sea, una que no, como lo, lo, lo de Quiñones, ¿no? lo que hablamos de Quiñones, Luis, Luis quiere venir al Toluca, Luis tiene muchas ganas, pero allá no le han definido, Herrera no le ha definido su situación y en el caso de, del otro Quiñones ya se le definió. Al cuerpo técnico no le desagrada un jugador de 24 años, un jugador que pueda sumar y hasta ahí. Pero están en las negociaciones ahora. Ya, ya, las páginas de repente pone a alguien y, y, y le mete de su cosecha, ¿no? Y ya lo ponen de rojo y se ve el próximo refuerzo. No, están en una situación igual, ¿no? En un proceso. A ver si se puede, si se llega al acuerdo. Igual con Quiñones jamás se ha dicho que no vaya a llegar, solo que... Julián es el que está libre, Tigres ya le comunicó que está libre y que podría estar en, en Toluca, ¿no? Igual con lo de Leo, este fin de semana hay una reunión importante y de aquí al martes se pueden tomar o turnar cosas eh, y hacer un cambio drástico para bien o para mal, definitivamente darle carpetazo o volver a darle luz verde a la posibilidad de, de Leo Fernández. Y la gente cree pues, que esto es bien fácil, ¿no? Y que si un día dices ya este la negociación no va por buen camino, ya se acabó y que si un día dices, el jugador porque te lo digo de buena fuente eh, el jugador, tanto Leo como Quiñones, ya hablaron con el director técnico de Toluca ya le, ya, les, ya les solicitaron la posibilidad de, de venir al Deportivo Toluca, pero no se mandan solos, ese es el gran problema, no si, si fuera solo por el deseo del jugador, ya estarían jugando en el Toluca y Leo nunca se habría ido de, de los diablos rojos, pero no es así la situación es distinta pero si de entre sábado puedo tener algo de información entre sábado de, de, de esta semana y martes puede darse algún movimiento ya para saber si en verdad Toluca pone el dinero en la mesa o la, o la propuesta como tal o si definitivamente le da carpetazo
0: ese es el tema que más te preguntas me imagino Carter lo de Leo Fernández sí eso y lo de lo de Rubens lo del dedos obviamente sí. y lo de lo de Quiñones sí porque Fíjate, y lo platicamos anteriormente Quiñones y Leo Fernández No es la primera vez que suenan para Toluca Después de, de su paso por, por los Diablos Rojos Incluso lo de Leo Fernández Él va al, al Mundial de Clubes Pensando que va a tener actividad Porque incluso Toluca ya había vol, eh, vuelto a mos, mostrar interés en él Él decide ir al Mundial de Clubes Por el simple hecho de, de querer tener proyección no Como cualquier, cualquier otro jugador y precisamente en este en este tema que estamos entrando, como lo es los refuerzos, los, los rumores, preguntábamos a través de las redes sociales que tenemos en Del Rojo 1917 en Facebook y Twitter, ahí nos encuentra, eh, síganos, denle like, eh, les preguntábamos en los en Twitter, los diablos tuiteros, han sonado varios nombres para Toluca y les preguntábamos cuál fichaje o reno, eh, renovación sería... La ideal y por qué, acá nos comentaba Diabólico USA, fuerte abrazo para él, si se pudieran todos los de la foto, porque bueno, en la foto que publicamos era Rubén Zambuesa, la renovación, Quiñones, Leo Fernández, Sendejas de Necaxa, Gil Alcalá y también la renovación de Raúl el dedo López, eh, nos decía que si se pueden todos, pues que todos, no hay de otras, se está peleando en la porcentual y se tiene que reforzar, eh, saludos también para Fernando Santamaría, Leo Fernández, el ideal, siente los colores del club, aún es muy joven y la idea es seguir rejuveneciendo el equipo. Saludos también para Kort Merca, eh, Merca 20, antes que todo la renovación de Sambu y el Dedos. Después traer a Leo y a Quiñones. Saludos también para Carlos Alberto, dice ideal lo de Leo Fernández, Quiñones y renovación de Sambu y el Dedos, pero la verdad tengo dudas en la capacidad de negociación del club. Además me gustaría que ya dijeran a qué apunta el proyecto. Totalmente de acuerdo con él y complementa. Pero eh, cuerpo técnico pide gente de experiencia para jugarse el no pagar la multa. También saludo para eh, Fernando Santamaría, que aquí también nos decía lo de Izquierdos y Nico Sánchez. Que estos llegarían al club eh, por pedido del cuerpo técnico. Ahí los comentarios de toda la gente aquí en, en Twitter. José Luis, preguntarte, ¿cuál sería el ideal para ti de, de estas renovaciones o refuerzos?
1: Eh, me parece que, que el tema de, de con Toluca, eh, o sea, aventar un nombre sería, sería irresponsable, ¿no? Sería no, pero decir, para ti,
0: para ti, ¿cuál te
1: gustaría ¿Sí? en Toluca? No, bueno, para, para mí lo ideal sería que, que reforzaran a, a esto, bueno, que, que renovaran a los dos que ya estuvieron y que buscaran en el mercado nacional, de, porque es bien fácil caer... Buscar en, en, en Sudamérica, traerte un jugador y, y, y si no funciona, pues eh, salirte por la tangente con el argumento de es que no se adaptó o, o situaciones por el estilo, ¿no? Si a mí me das a escoger eh, de esta baraja eh, eh, y si las condiciones se prestan, yo apostaría por Leo Fernández, porque Leo Fernández es un tipo que que ya sabe lo que es jugar en Toluca, que con la juventud que tenía en ese momento, que no es que haya pasado mucho tiempo eh, o que la haya perdido, pero bueno, con esa juventud fue capaz de eh, responder en situaciones de riesgo a favor del Deportivo Toluca. Me parece que le pudiera aportar muchísimo a, a la institución, le pudiera aportar muchísimo al club para los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Si yo tuviera que escoger uno fuera de los que se tiene que renovar, yo elegiría a, a Leo, Fernández. Leo Fernández.
2: Oye, oye yo, yo, yo les preguntaría dos cosas. Uno, uno José Luis, eh, Adolfo, si tuvieran que elegir uno entre Leo y, y Rubens, que solo pudiera uno, ¿a quién, a quién
1: escogían y por qué? Es, es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta. Yo, eh, como lo dije ahorita en mi comentario, yo le eh, daría inicialmente la continuidad al, al que ya estuvo, ¿no? En este caso a Rubén Zambuesa Rubén Zambuesa te aporta también muchísimo en la parte de liderazgo y eso de repente a Toluca le cuesta un mundo, ¿no? Y, y debemos de entender que Leo Fernández es un es un es un chavo que tiene las cualidades claro. extraordinarias, pero que bueno, pues a final de cuentas también eh, debemos de pensar en el recurso, ¿no? No sabemos si el, el presupuesto de Toluca solamente te alcance para Leo Fernández, ¿no? no, no, ¿Y no que es más poner de individualidades,
2: ¿no? Exactamente. O sea, todavía no le alcanza para ser un líder en el terreno de juego. Exactamente. Eh, ha, ha sido un, es un jugadorazo.
1: Pero sí necesitas también un líder. Sí, sí, yo, yo por eso elegiría a Robinson Boesa, porque me parece que además de la parte futbolística que te la sigue dando a los 37 años, te aporta eso que, que, que de repente no. Eh, eh, no, 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 no se conoce o no se ve tangiblemente sobre el terreno de juego, pero que sabes que está ahí, ¿no? Y eso lo aporta Rubén Sambuesa.
0: Yo también voy por Rubén Sambuesa, por el tema de la experiencia, por el tema de que hoy se per el cociente, es un tipo líder, me parece, de los pocos que hay en la institución, y porque ha demostrado que, que todavía a sus 37 años es un tipo que te puede ofrecer muchísimo, muchísimo en el terreno de juego. Carta, para ti, ¿cuál sería el ideal? Antes de seguir con algunos comentarios que tenemos aquí en, en, en Facebook, a mí me gustaría preguntarte, ¿cuál sería el ideal para ti de, de los refuerzos? Siendo realistas de acuerdo al panorama que hay, ¿cuál te gustaría a ti que fuera uno de los refuerzos? Decías hace rato lo de Julián Quiñones. Tú mucho tiempo estuviste narrando a Lobos guap. Que me parece fue la mejor etapa que tuvo Julián Quiñones y que tenía un, un tuvo muy buenos torneos, incluso con Luis Quiñones, precisamente. Sí. Este elemento allá cuando estuvieron en el equipo Licántropo. En ese sentido, ¿cuál crees o cuál te gustaría que dijeras este tipo sí le puede aportar al Deportivo Toluca?
2: Mira, en el caso de Julián no, no me tocó esa época, era Leo Ramos el, el centro delantero sí. de, de Lobos. Sí. Cuando Quiñones andaba bien, cuando Julián andaba bien, eh, los partidos de Lobos eran por Sky, eran exclusivos de, de Sky. Pero bueno, obviamente sí sí sé que, que dejó un buen sabor de Boca y que después ya no se habló mucho de él porque llegó Leo Ramos. En el caso de, de Julián Quiñones hay que recordar que llegó a ser líder de goleo individual, no andaba muy bien. ¿Eh? Y es muy joven, o sea, en realidad... Eh, hay mucha especulación porque se generó una una expectativa alta con, con la posible llegada de Luis que insisto, todavía no está cerrado eh, que no, no pueda venir Luis Quiñones, pero yo creo que hoy con todo respeto lo de Julián, usted puede aportar más que Ian González, así a priori no, no okay. sabemos qué va a pasar, ojalá que Ian tenga un gran torneo, pero yo vería mucho más una solución con Julián que con Ian González, pero bueno vamos a ver qué pasa al tiempo eh, lo, lo de, si, si se pudiera a Zambuesa y a Leo, pues sería una dupla extraordinaria, ¿no? Porque Leo es un elemento que le puede dar eh, la parte de, de juventud, de piernas, de, de, de ese trazo distinto, que, que sería una dupla perfecta con, con Rubens para el descargo de, del trabajo ofensivo que hoy no te lo da. Eh, no te lo dio yo a plata, no te lo da Kevin Castañeda, no te lo dan e ese tipo de jugadores lo tiene Leo Fernández y eso ayudaría muchísimo, pero sí creo que hoy por ejemplo se está necesitando un jugador que vaya por fuera, que gane mano a mano, no eh, ahí veía por, en algunas posibles alineaciones pues, cómo podría parar si llega Leo Fernández, y si llega Luis Quiñones, pero ojo ojo con volver a tener jugadores de esos caprichosos, ¿no? de esos que de repente pues nada más los sacas de un equipo, los pones en otro y juegan bien uno, un torneo, uno y medio, ese es el gran detalle que se puede tener con algunos de estos que hemos mencionado, con Leo incluso o sea, imagínense ¿no? yo yo tengo toda la expectativa de, de que si Leo regresara, lo que dice José Luis ¿no? es pues un tipo comprobado, de gran calidad pero no olvidemos que ya todo el último año no jugó lo que, lo que venía jugando y eso sí. también le afecta al jugador, ¿no? Imagínense hacer una inversión fuerte o de dar jugadores tuyos o hacer una fuerte inversión simplemente y que el jugador no te no, no sea, ¿no? Lo que lo que estás esperando eso y una apuesta que ya no puede hacer Toluca, pero también por otro lado es esa porque de igual forma imagínate si traes un Plata, imagínate si traes eh, un Maidana, un Gigliotti que no te funcionan acá, ¿no? Ahí ojo con lo de Pachuca, en Pachuca se pueden sacar Muchas, pero muchas opciones. Eh, Hernán busca un central y ya le agradó a uno de León no y, y que no tuvo muchos minutos y que parece que a Holand, pues no le convence. Entonces yo, ahí podría ser. Yo sinceramente me la jugaba con, con Jared y con Barbieri, pero bueno, si, si el DT quiere un defensa central, de ahí puede salir. O de ahí de esa negociación con... Eh, con el jugador de, eh, con el Puma Gigliotti, de ahí se puede sacar a alguien de Grupo Pachuca, o de Pardo también, ¿no? Un jugador que pueda venir de parte de, ese, de Grupo Pachuca tratar de negociar, tampoco es tan fácil, ¿no? Tampoco los Martínez son fáciles de convencer o de negociar, no te los vas a llevar al baile, ¿no? Eso está claro, pero hacer algo parejo, con estos jugadores al menos, pues lo que yo creo que se aspira a hacer es que ya no les pagues, que, que les pague el equipo que los está usando, y entonces te liberas de esa cantidad, y tienes para para un sueldo, entonces todo eso se está haciendo en este momento, por eso por ahora no hay opciones para que llegue Leo, después de que León, Pachuca, te definan si se llevan al Puma, si se llevan a Pardo, quién te, a qué te dan, quién lo, cómo, todas esas condiciones podrá darse otro, otro bonchecito ahí para poder agarrar a algún jugador, pero qué características sí creo que necesitas en algunos puestos, gente de, de, de los que te definen, ¿No? El, el, un torneo, gente de experiencia gente comprometida, gente con deseo de triunfar, de sacar a Toluca y todo, todo eso, no que sepa a qué institución llega, hoy en día no olvidemos otro factor en el tema de Leo Fernández que es el representante el representante es el que mete para que se se vaya, para que se rompa ese convenio de un año, es el representante no es Jorge Chijane el que dice no, pues vámonos a vámonos a Tigres porque la vitrina va a ser alto y sí, ¿cuál? no no tuvo no se le se le vino abajo y ahora ahora pues sí puede pensar en que en que venga decían de otras ofertas desafortunadamente hay jugadores que ya no ven hoy en día a Toluca como lo merece ser como un equipo importante prueba es por los últimos 10 años lo que ha dejado de hacer el equipo de de Toluca no sí
0: y eh, regresando al tema de los comentarios en Facebook eh, nos comentaba Manuel Gallegos sin duda, de alguna, sin duda alguna, la renovación de Samu impone huevos al equipo. Leo es un mago, no hay duda, y Quiñones es un buen jugador. Por otra parte, siento la portería segura. Recuerden que está la cantera. Dedos es seguro en esa función, y Cendejas a mí se me, sí si me, si sería un buen revulsivo. Daniela R, renovación de Sambuesa y Dedos. López, vender a, o cambiar a Pardo, Chalalo, que platicaba Carta, a Gigliotti, por jugadores que te sirvan como Víctor Guzmán, no, pues Víctor Guzmán sería un jugadorazo, ¿no? bueno, es un jugadorazo, ¿no? ¿quién le va a decir que no al Pocho Guzmán? Jan Vázquez, renovación a López y Zambuesa, el dedo se ha demostrado más que Salinas, que ya lleva tiempo sin recuperar el nivel que tenía, ni ahora estando de nuevo con Zambuesa, aunque al dedo le faltan detalles por afinar, Zambuesa, ¿qué podría decir de él que todos no sepamos ya? Eh, Leo Fernández ya demostró de lo que es capaz en tan solo una temporada, Draven Héctor, este, todos los que tienen puesta la playa del Toluca, por favor, Jorge Humberto Grande, contraten un buen defensa central, un delantero, lo demás todo está bien, Axel Rosas, dice, de los seis que poníamos en la imagen, decía, los seis a huevo, los seis nos referimos a Zambuesa, Quiñones, Leo Fernández, Sendejas, Gil Alcalá, del tema que ya platicamos la semana pasada, y Raúl El Dedos López. Eh, Miguel Antonio Hernández nos decía, Quiñones y Leo, ahí está la opinión de la gente, y en ese tema, lo que son las cosas, eh, lo que apuntaba ahorita eh, Carta de lo del de Puma Gigliotti, sí, ya hay una situación ahí que, que quieren extender el contrato, porque Ariel Olan, el nuevo director técnico de León, fue director técnico del Puma Gigliotti en Independiente, que fue de la época que tuvo... Eh, Grandes grandes triunfos el equipo rojo, el, el, el equipo de Independiente. Pero aquí ese es el tema que quiero llegar. Lo que son las cosas. El Puma Gigliotti cuando sale de Independiente es porque había tenido roces con Ariel Holán. Y es por eso que se da su llegada al Deportivo Toluca. Y ahora dicen que Ariel Holán lo quiere en León y que mantienen o desean esperar... Ese, ese contrato, o ese préstamo que tiene Cotoluca, evidentemente ahí cediendo algunos jugadores, como ya lo decía Carta, y lo de Pardo también, ya lo habíamos platicado, eh, la gente de Pachuca está cómoda con él, le agrada el trabajo, incluso Pardo había destacado en, en algunos partidos, eh, incluso en la liguilla, y por eso es que quieren hacer extenso el, el préstamo que tiene con el equipo de Pachuca, vamos a ver qué sucede en, en ese tema, José Luis, y, y ya nada más para ir cerrando algo más que agregar con el tema de los refuerzos, algo más que, que apuntar de estos jugadores que pareciera que eh, están en el estilo y afloja actualmente con el Deportivo Toluca.
1: Mira, yo ayer en la, en la noche escuchaba el, el comentario cortesía de Motorred Itálica, el, <ríe> el carta comentario. Este, mira, la verdad, lo del tema de, de, de Julián Quiñones, y ahorita revisado las estadísticas, tal vez en los últimos torneos no ha sido lo mejor, pero bueno, eh, habrá que considerar que, bueno, pues no tuvo tal vez la participación que él deseaba por estar eh, ante jugadores de, de, del calibre de Guiñac, ¿no? Pero tiene 24 años y ya tiene toda una experiencia en el fútbol mexicano y eso me parece que le pudiera dar puntos en algún momento. Además, vaya, si, si llega gratis, pues hasta las mentadas, ¿no? O sea, esas, esas gestiones, esos puntos, me parece que son los que tiene que analizar Luca, no, no, tampoco demerito el tema de Ian González, ojalá que le vaya bien, ojalá que tenga un buen torneo, no ha sido eh, de lo más destacado, aún así el torneo pasado tuvo, tuvo tres anotaciones, o este torneo que está por concluir, mejor dicho, y bueno, pues vamos a ver qué es, qué es lo que sale, eh, pues nada más decir a la gente que, bueno, pues van a seguir saliendo los rumores, van a seguir saliendo el humo, ojalá que que pronto tengamos información oficial o información ya más concreta. Y pues nada, pues si quieren estar al tiro con esta información, pues que sigan a, 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 a Juan Carlos Cartagena, el buen Cartagol. Eh, hay o sea, hay Muchas millones, millones de tweets, millones de, de publicaciones eh, y sale muchísimo humo, ¿no? Pero bueno, pues información que, que ya está probada y comprobada que... Que es, eh, que es de confiar, pues, eh, con el buen Juan Carlos Cartagena, ¿dónde más, sino con el, con el maestro de la información de los diablos rojos.
0: Por eso decíamos... Oh, no, muchas gracias, muchas gracias. Por eso decíamos la otra vez que eras el único periodista con maestría en de monología. Sí. Y, y queda más que comprobado, ¿no? Eh, hoy tienes, bueno, lo hemos platicado, Carta, eh, una página de Facebook, pero has creado otras otras opciones para la gente, ¿no? Como lo son las salas de Twitter y tu canal de YouTube. Sí,
2: en las salas de Twitter, desde que se implementaron, hemos hecho varias, y la verdad es que eh, nos hemos quedado hasta las tres y media de la mañana, una y media de la mañana, con, con afición que quiere dar su punto de vista, que quiere hacer algunas preguntas, están muy buenas, la verdad, y vamos a seguir implementando, no solamente con el tema de Toluca, a lo mejor con algo para la Eurocopa, Vemos que qué hacemos. La idea es utilizar todas estas herramientas que hoy nos da la tecnología y ahora pues también con, con el canal que tenemos ahí en Youport, perdón, en este en YouTube, en el que este, en el que pues vamos también a, a participar, deportes a la carta, y creo que, creo que la idea es tener muchos espacios para que la gente pueda ver mis
1: comerciales. Digo,
2: para que la gente pueda estar informada.
1: El eh, choricomentario.
2: Eh, el choricomentario. Fíjate que el choricomentario. Pues de repente hay quien quien lo toma como a guasa a, a, a o, o creen que a burla, ¿no? Y, y, y si supieran que la Suprema está súper encantada cada que le mencionan, cada que lo ponen en, en memes, pues es, esa publicidad... Es, gracias a todos los que creen que se burlan de mí. Gracias, de verdad, porque gracias a eso es que, es que seguimos teniendo lana. Sí, cómo no, ¿eh? Y, y bueno, si usted no tiene Twitter y nos está escuchando,
0: abra su cuenta de Twitter y ahí sigue a Juan Carlos Cartagena o un servidor, a Adolfo Mercado o a José Luis Mercado también en Twitter. Y ahí se están creando salas. ¿Qué son las salas? Bueno, son, eh, son espacios de audio, únicamente audio, donde eh, se interacciona con aficionados al Deportivo Toluca y se tocan este tipo de temas. Ya Carta publica unos... 30 minutos antes va a haber una sala de, de Twitter y usted se puede conectar y puede dar su opinión totalmente en vivo o ya lo decía en YouTube para que pueda seguir toda la información del Deportivo Toluca certera, información real veraz y concreta y también pues síganos aquí ¿no? Con nosotros también tratamos de llevar información que, que no sea eh, rumores o que solamente sean como especulaciones, no tratamos de, de ser muy concretos en ese aspecto de poder llevar información que sea más apegada a la realidad, tratar de informar de esa manera, no solamente aquí en el podcast, que cada semana lo tenemos los días viernes, y en la página de Facebook y de Twitter como Del Rojo 1917. Así nos encuentra, denle manita arriba y seguramente ahí nos estaremos eh, conectando y suscribiendo con toda la información de los Diablos Rojos. Ya para cerrar este programa. Eh, y antes de despedirnos, pues hay final, hay final, no están los Diablos Rojos, pero está Cruz Azul y está Santos Laguna, final importante. José Luis, tu pronóstico para no perder la bendita tradición de los pronósticos aquí como cada semana, ¿quién va a ser campeón? ¿Santos estaba, o Cruz Azul? Ya,
1: ya estaba dicho, carnal, yo ya lo había anunciado, yo veía la final Cruz Azul-Puebla, pero bueno, pues ahí el... el... El camotero, el conjunto camotero nos, nos falló. Entonces, bueno, yo me mantengo en la misma. Cruz Azul va a ser campeón. No va a ser nada sencillo con Santos, que viene con, con el bien anímico, pero yo creo que la máquina este año sí va a ser el bueno.
0: O sea, no le das una oportunidad a, a Santos.
1: Ah, no, bueno, pues la oportunidad la tiene porque está en la final, ¿no? Pero yo creo que sí se la va a llevar la máquina. O sea, sí pienso que que, que el camino lo tiene más aplanado que en otras oportunidades para, para salir campeón, yo pienso que este que este puede ser el bueno para, para que la máquina rompa la maldición.
0: Oye, y de Champions se juega el Manchester City contra el Chelsea.
1: También va a estar bueno ese partido, debe estar muy, muy bueno. Eh, yo creo que el City se la va a llevar. Ok,
0: Pep, una, una Copa más,
2: una
1: Champions una más. Una Copa más,
2: sí.
0: Vamos a ver qué es lo que sucede. Carta tus pronósticos,
2: Cruz Azul o Santos. Por mí que pierdan los dos, qué chinga. Este, eh, mira, creo que va a ganar Cruz Azul. Como bien lo preguntabas y también te decía José Luis, digo Santos no no es un equipo facilito y que, que tiene probabilidad, claro que la tiene. Yo veo favorito a Cruz Azul, pero hay chance de, de Santos Laguna. Ahora, eh, otro, otra situación interesante, ¿no? El el decía José Luis lo de Puebla, yo a Puebla lo veía perdiendo en la primera de cambio, pero después le toca un equipo en condiciones similares que es Atlas, ¿no? Que estaba más allá okay. del bien y el mal y, y, y puede jugar con esa parte y avanza. ¿Qué pasó cuando Puebla se metió a, a, a semifinales? Le empezaron a decir ya lo de, lo de Ormeño a León, lo de Chavarreyes al a la América, le empezaron a tocar jugadores para distraerlos. ¿Qué pasó Ahora, con la final, ¿no? Que Gorriarán se va o a Tigres o a América, o sea, el mismo, la misma cantaleta a veces para solamente tratar de desestabilizar. Eso también cuenta, ¿eh? También cuenta mucho quién esté concentrado, eh, eh, lo, no tener excesos tanto de confianza como de pasarse lanza como corona, ¿no? Y con, con lo que dijo ah, el, con el árbitro en el partido de Toluca, todo eso van a ser factores y hoy veo a Cruz Azul más cercano a una madurez con todo y que tiene jugadores pedotes y, y liosos lo veo más concentrado al título y por el lado de Santos pues muchos chavos que saben a quizá de forma inconsciente saben que lo que han hecho es un gran trabajo pero una gran labor la que ha hecho Santos eh o sea con muchos jóvenes con muchos lesionados y eso me parece que en un momento dado puede relajarles no si en algún momento hay que luchar palmo a palmo quizás Santos le pegue esa parte ¿no? de, de la juventud, por eso veo a, a Cruzul en el otro, bueno, si se tratara de, de equipos, me gustaría que lo ganara el City, ya le toca y porque a la pupila le agrada más el fútbol de, del Manchester City y en el caso de, de, de si fuera por, por un director técnico, lo, lo que ha hecho Thomas Tuchel es, es muy bueno, ¿no? La forma en la que relevó después también de un mal eh, director técnico anteriormente, como era Frank Lompar, y Creo que, que Thomas Tuchel lo ha hecho bien. Eh, me tocó hace mucho tiempo narrar un partido donde él dirigía al Augsburg y ahí jugaba como con cuatro hombres en el ataque. Y me acuerdo que alguna vez leí un artículo donde decía que pues, era un cuate acá medio lunático que, que creía que el fútbol en el futuro iba a ser de tres defensas, dos volantes de contención o uno y los demás al ataque. Hoy juega todo lo opuesto, ¿no? con una línea de cinco, dos, dos, dos laterales, Largos, ¿no? Que tienen mucho y de vuelta, que tiene un eje muy valioso, que es en Golo Kanté, y que gracias a él su, es, es su bujía, su motor, porque le permite revolucionar cuando quiere y ponerle freno cuando, cuando así lo desea. Por eso me gustaría que ganara Tugel. Me gustaría que, que se graduara Tomás Tugel y que él solito se diera cuenta que pues, hoy el fútbol es así, es mucho más de precaución que un espectáculo. Pero también creo que el Siri. Lo, lo merece, yo veo también una final como la de la Europa League, trepidante emocionante, quizás hasta en tanda de penales
0: pues yo me voy con las sorpresas así como y como voy con lo, Chelsea nada no, vas con Chelsea sí yo voy con las sorpresas como lo fue el Villarreal eh, y ahora yo voy con con el Chelsea eh, y voy con Santos, lo dije la semana pasada, la neta es que no no me gustan las formas del Cruz Azul Irle, irle a chillar al árbitro. na 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 Y aparte de aquí nos vamos a burlar otros 23 años. Antes de, que <risa> ser, antes de que sea el Toluca,
2: pues que sea el Oye, se Oye, se quejan del boleto caro. Que no chingue pues tuvieron 23 <risa> años para ahorrar. <risa> sí, cómo no. Entonces, <risa>
0: que se aguanten otro ratito. Que haya espectáculo, eso es lo que se pide, ¿no? Que, que ya fuera de relajo, que haya espectáculo, que haya buen fútbol. Y que, pues no haya no haya protagonismo en el bar por qué eso de que empiezan no 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 ojalá ojalá que no haya una situación así eh, yo insisto voy chelsea y santos y santos para, para este, este fin de semana disfrútelo va a ver eh, fútbol y pues a, a seguir informados con el deportivo toluca muchísimas gracias mi hermano nos escuchamos la siguiente semana y hay que hay que te sigan en el twitter no
1: es correcto muchas gracias me pueden seguir como arroba. JL Mercado M, ahí en Twitter e Instagram, y bueno, pues a esperar, insisto, buenas noticias, vamos a divertirnos este fin de semana con buen Fútbol, y bueno, pues ya después a seguirnos preocupando por el Deportivo Toluca.
0: Así es, fuerte abrazo, mi hermano, también nos despedimos, Carta, muchísimas gracias por estar con nosotros, y a esperar noticias del Deportivo Toluca en tus diferentes espacios.
2: Sí, ahí los invitamos, muchas gracias en Deportes a la Carta, en eh, cartagol, arroba cartagol9 con las salas de Twitter, en, en la página del Grande Incómodo, muchísimas gracias también por, por el espacio, y, y hago una disculpa por mandarte tan tarde el TV Notas y el TV Novelas, no me había llegado, pero ya ya, ya lo tienes <risa> Sí, pues la
0: es que sí, ayer le estuvimos ahí dando toda la información de Lolita Cortés, Laura Bozo ya vamos a invitar, <risa> ahora que se puede hacer presencial, porque eh, hace una semana sí lo hicimos presencial pero ahora que podamos hacerlo presencial, es, poda, podremos debatir un poquito. Como más. ya
2: están vacunados, Ojeis. Okay. Sí, la neta, sí. Ya ya
0: <ríe> Están en los de 50 a 59 en esta
2: semana. <ríe> Se me pasó la, la vacuna. No, no, ya. ya. ya que, pero, pero no, me da gusto, ¿eh? Ya hablando así, me da gusto sí. porque pues sí es sí es un parísimo, ¿no? El ya, el ya tener cierta, o, cierta certeza no en, en, en el tema de salud. Digo cierta porque aún hay que seguirse cuidando. Sí, sí claro. Cuidado.
0: No hay, no hay que quitar el dedo reng del renglón, y, y ya lo decíamos, ojalá próximamente podamos hacer algo presencial con el buen Carta, con el buen Mike, que también ha estado con nosotros, incluso Carla Becerril, que también nos, nos ha acompañado ahora con el tema de, de las Diablas Rojas, cuando empiece oh. a subir un oh. poco de información.
1: Oye, no te olvides de mi Redo, que por cierto, esta semana cumpleaños. Un fuerte abrazo para, sí. para poner el Un fuerte,
0: fuerte abrazo para el Redu si nos está escuchando también parte importante de este, de este proyecto, de este podcast, El Rincón del Diablo. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos escuchamos en la siguiente semana, todos los viernes, aquí en Spotify. Podemos platicar del Deportivo Toluca. Déjenos sus comentarios en redes sociales, los estaremos leyendo. Muchísimas gracias. Se despide de ustedes. Adolfo Mercado.